0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando del tema de Garmin, porque me lo habéis comentado muchos dientes. Oye, ¿qué pasa con Garmin? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es algo bastante, bastante grave. Resulta que ha habido un ataque informático a los servicios o los sistemas informáticos de Garmin, la empresa que hace dos cosas principalmente. Uno, software de deporte para atletas, para montañistas, para gente que sale de de, de posicionamiento, de control, etc. Y también cosas en aviónica para pilotos, para aviones, para un montón de cosas muy chulas. Bueno, pues ambas partes del negocio están absolutamente caídos o llevan así desde el jueves pasado, con lo cual tenemos dos partes de su negocio completamente afectadas. En principio, ha sido un ataque ransomware y están intentando hacer todo lo posible por volver a la normalidad. Los hackers, los atacantes piden, me parece, como 10 millones de dólares por descifrarles o por detenerles el ataque, pero se ha encontrado Garmin en una posición muy difícil y es que no puede pagar a los hackers porque entonces incumpliría una norma internacional de pagos porque creo que son unos hackers rusos y estarían incumpliendo las sanciones económicas que tienen en este tipo de medidas. Con lo cual están, digamos, entre la espada y la pared. Están intentando recuperar los sistemas. En principio dicen que hacen backups, que hacen copias de seguridad diarias, con lo cual vuestros datos deberían de estar ahí hasta el día 22 o hasta el día 23. Cuando los sistemas vuelvan a estar, deberíais de tener ahí todas vuestras cositas eso sí, como decía en la newsletter, la peor parte del ataque la tienen los pilotos, porque todo este software, Flight Garmin, Garmin Pilot, Flight Stream, etcétera, están también totalmente inoperativas. Es decir, es software que se utiliza para gestionar rutas del vuelo en los iPads de los pilotos, es software profesional, software que cuesta miles de dólares. Que te permite, ya digo, lo de gestionar las rutas del vuelo, controlar las condiciones de la aeronave, configurarlo a tu tu gusto, ¿no? Con unas tarjetas y con unos conectores especiales, es decir, son cosas de las que dependen un montón de pilotos y ahora mismo están caídos y vamos a ver cómo inicia la semana la situación y cuánto dura, porque obviamente los aviones pueden volar sin este software, es un software que está en las tabletas de control de los pilotos, etcétera, que les hace un poco la vida más fácil, pero tienen que pasar a tenerlo todo o con los portátiles viejos, o con otro software, o con alguna otra medida, y estamos hablando de pilotos que a lo mejor llevan cinco años utilizando este software, están totalmente acostumbrados, entonces es posible que haya disrupción en este sentido. Pero bueno, esto es una cosa terrible de seguridad, pero hay otra cosa terrible que en cierto sentido es hasta graciosa y es una especie de, yo lo he llamado en la newsletter, una epidemia digital, que básicamente es algún tipo de software, no sabemos dónde, no sabemos cuándo, no sabemos cómo opera ni nada, que detecta bases de datos en Elastic o en MongoDB, que estén mal configuradas, entra, accede a ellas y las borra y va a por la siguiente. Y sabemos que es el mismo software el que está haciéndolo porque deja solo un mensaje repetido, que pone miau. Es decir, imagínate, tu tabla de usuarios la borra y pone miau, 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 miau. Tu tabla de clientes la borra y pone miau, 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 miau. Entonces, a día de hoy, o al menos hasta el sábado, había 4.000 bases de datos borradas por este malware, o por este software, o por este virus, o por esta epidemia, como lo queráis decir. No sé la cifra actual, pero unos días antes eran 1.000 bases de datos. Es decir, ha pasado de 1.000 a 4.000 en cuestión de 2-3 días. Con lo cual, si eres un administrador de sistemas y trabajas con Elasticsearch o con MongoDB o lo que sea, por favor, ten mucho, mucho, mucho cuidado con, con estos temas. Dejamos la seguridad, nos vamos un poco a la privacidad, y es una nota que me ha pasado un lector muy interesante, que dice que los funcionarios mexicanos van a ser monitorizados a través de WhatsApp. No todos, obviamente, porque son millones y millones, pero sí los de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha indicado a sus trabajadores que deberán activar la localización en tiempo real de WhatsApp, típica que le pones a tu pareja, a tus amigos, a tu familia, etcétera durante las 8 horas de su jornada mientras están trabajando en remoto desde su casa. Dicen que de esa forma pues los jefes los pueden tener un poco controlados. Es decir, tú entras a las 8 o a las 9 de la mañana, le das a compartir la ubicación en tiempo real de tu móvil a tu jefe durante las 8 horas que pone por defecto, y así él sabe que estás trabajando y que no estás dando vueltas por la ciudad o dando vueltas o haciendo lo que sea. Que me parece una forma, hoy obviamente, como han protestado un montón de los funcionarios, totalmente estúpida, totalmente violante de los derechos de privacidad más mínimos de los trabajadores. No sé si esto va a seguir activo muchos días, porque las protestas son totalmente válidas, me parece un método además muy, muy, muy chapucero, y que es que se puede evitar, simplemente dejas el móvil quieto en tu casa y te vas a hacer lo que quieras, es que no tiene ningún tipo de sentido, de verdad. Es una idea totalmente de bombero, pero bueno. Vamos a hablar de otras cosas también bastante preocupantes, vamos a hablar de webcams, pero antes el patrocinador de esta semana, ya sabéis que son los Platinum Contact Central Awards, y hoy es el último día en el que ya comentamos los últimos galardonados. En este caso, por ejemplo, Telefónica, que gracias a su trabajo con Ibercaja Connect ganó en la categoría de Mejor Proyecto IT en Omnicanalidad. También ganó Idilo el Mejor Proyecto IT de IVR y Autoservicio con su proyecto para el grupo más móvil. Evoluciona se ha llevado el premio al Mejor Proyecto BPO Back office mientras que la gente de Lan Alden, que ya venció en la categoría de Mejor Contact Center, también se lleva el premio al Mejor Proyecto de Soluciones Customer Engagement de 2020. Desde nuevo, como hicimos en Mix estos últimos días en los Platinum Contact Centers Awards, enhorabuena a todos los premiados, enhorabuena a los trabajadores, enhorabuena a los ejecutivos. Podéis consultar todos en las notas del episodio y recordamos que además todos los beneficios de este año van destinados al CSIC para la lucha contra el coronavirus. Y la noticia preocupante de Android es un informe que salió hace un par de días, más que un informe, una investigación bastante reveladora que Habla de Logbox, un panel de control interno de Google donde los ejecutivos y empleados de Google pueden ver las estadísticas, eso sí, agregadas de uso de las aplicaciones en Android. Entonces ellos pueden ver, por ejemplo, si Facebook se usa más, si TikTok se usa menos, si también incluso sus propias aplicaciones, etc. Y obviamente, pues... Todos esos datos agregados, digamos, todo ese pulso que toman a más de 2.000 millones de teléfonos Android y de tabletas con Android en todo el mundo a nivel diario, pues esos son unos datos brutales que tiene Google ahí. No debería de haber ningún problema con este tipo, digamos, de telemetría, simplemente puede ser utilizada para tener un poco el control de salud de la plataforma, pero resulta que las están utilizando, entre comillas, para contraatacar a sus competidores, es decir, ver cómo funcionan o ver qué tal van, y cuánta gente se instala, y cuánta gente no sé qué, las aplicaciones de los competidores. Y si una cosa, por ejemplo, de Facebook va muy bien, o de un rival en la India, o de un rival en Latinoamérica, o de un rival en Europa, lo que sea, la gente de Google puede decidir optimizar y trabajar más en en un competidor, en cierto sentido. Entonces, obviamente, pues esto sería un tipo de comportamiento completamente contrario a la libre competencia, y sería preocupante. No me extrañaría que esto, el año que viene, acabara delante de algún tipo de autoridad, tanto en Estados Unidos como en Europa, sino en otros países del mundo. La gente de Google dice que ellos no hacen nada malo con esta herramienta, pero de nuevo, el diablo está en los detalles. Qué cosas miran, qué cosas hacen y qué cosas reaccionan dependiendo de los datos que haya en este lockbox. Pero bueno, hablamos de webcams, dos noticias. La primera, los fabricantes siguen sin poder fabricar suficientes, llevan cinco meses o casi cinco meses del inicio de las cuarentenas a nivel mundial y, por ejemplo, Logitech, y otros fabricantes eh, están diciendo que estamos produciendo al mayor número posible, sobre todo preparándose para el nuevo curso escolar que comienza ahora en un montón de países, de un montón de alumnos que van a tener que comprarse una nueva webcam o un montón de trabajadores, de adultos que necesitan una webcam. Y sigue habiendo faltas de disponibilidad, faltas de stock en un montón de tiendas. De hecho, por ejemplo, yo tengo dos webcams que compré hace años en mi casa, la Logitech C920 Pro y la C930, y ambas están al doble de precio de lo que me costaron hace años. Ahora mismo nuevas, por ejemplo, en Amazon. Me parece un poco lamentable, pero entendible en cierto sentido. Algo que yo creo que que nadie se lo podía esperar, y este tipo de logísticas son difíciles de, de arrancar. Así que si aún no tenéis una webcam, recordad que siguen caras, siguen difíciles de conseguir. La segunda noticia de webcams es la incorporada dentro de los propios iPhone que para los usuarios de Instagram dentro de iOS 14, dentro de estas nuevas betas, les muestra, les dice que está accediendo todo el rato a la cámara frontal y al micrófono aunque no estén haciendo un live, aunque no estén sacando fotos, digamos, aunque estén básicamente navegando a través de Instagram. Entonces un montón de gente se ha preocupado, es decir, ostras tú, ¿cómo es que me está diciendo esto Instagram si simplemente estoy viendo fotos de otras personas? Y dice la gente de la compañía, y ha dicho un portavoz de la compañía que se trata de una especie de fallo de programación que lo van a corregir. Yo creo que es la opción más probable. No creo que Instagram haya estado durante un montón de años espiándonos con la cámara frontal y con el micrófono porque algún investigador lo habría descubierto. Simplemente pienso que, al igual que el tema de, por ejemplo, del portapapeles en LinkedIn o en Chrome o en TikTok, etc., es un fallo de implementación con las APIs modificadas que vienen en iOS 14 o un propio fallo de iOS 14 que recordemos que sigue estando en beta. Entonces van a evaluar por qué sale esta alerta que de momento, digo, puede estar mal implementado en iOS o puede estar mal implementado en la propia aplicación. Pero bueno, de momento dicen que lo van a corregir. Veremos en qué quedará la cosa en unas semanas. Muchas más cosas en la newsletter. Hablamos de Yibo, este asistente bailarín robótico raro que tenía una pantalla redonda, que te miraba, etcétera, que algunas personas lo tenían en sus casas y que era muy triste porque lo iban a apagar con lo cual se quedaban sin una especie de amigo en su hogar. Pues resulta que... A finales de mayo una nueva empresa ha invertido en la plataforma, van a mantener los servidores de Jibo funcionando, con lo cual los aparatitos estos que creo que nacieron de un proyecto de Kickstarter en 2014, 2015 o algo así, van a seguir vivos, tienen una segunda vida e incluso van a crear una nueva versión digital para smartphones de Jibo. Veremos en qué queda la cosa, pero de momento pues buenas noticias para los dueños de uno de estos robotitos tan, tan monos. Hablamos también de la verificación de negocios de Google que se ha sacado de la manga para tener una especie de, de marca verde o de medallita verde en los resultados de búsqueda, en los resultados de Google Maps. Hablamos de Windows 10, hablamos de PDFs, hablamos de una cosa muy chula que es Socratic, una aplicación o una plataforma de Google que ayuda a hacer los deberes para los niños, al menos para los más jóvenes. Y la novedad es que ahora ya está disponible en español, con lo cual puedes hacerle consultas de voz como si fuera el asistente de Google, puede darte un montón más de contexto con un montón de temas que estés estudiando o incluso puedes hacer una fotografía a un cálculo, a una cuenta... Y te la resuelve, con lo cual es una gran herramienta, digamos, de ayuda al estudio, es como una especie de calculadora mucho más inteligente, una calculadora del siglo XXI que te ayuda un poco más, pues cuando estés haciendo historia, le preguntas ¿Quién era el rey tal? ¿O qué pasó en no sé qué guerra? ¿O quién fue el que descubrió tal cosa? Entonces, ahí vas a tener un montón más de información no vas a tener que estar siempre disponible de los padres, porque al final los padres pues tampoco saben de todo. Entonces, es muy útil. Está disponible, ya digo, en, completamente en español, ahora la tenéis gratuita en Google Play. Instaladla mmm, ya mismo, de verdad, porque mola, mola mucho. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí, después de esta recomendación de Socratic nos despedimos, ya sabéis que tenéis todos los enlaces en las notas del episodio, y nos vemos en el próximo episodio de Mixio, muchas gracias a Platinum Contact Center Awards por patrocinar esta semana, muchas enhorabuenas también a los galardonados, y a todos vuestros oyentes, como siempre, nos vemos en el próximo episodio.